0: Todo lo que necesitamos saber está dentro de nosotros. Somos la luz, somos la oscuridad, somos la dualidad, somos todo aquello que nos decimos que somos y mucho más. Entonces, el mayor aprendizaje es dejar de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Yo soy Violeta Galvi y el objetivo de este podcast es crear un espacio de conexión donde nos permitamos entender más allá del pensamiento para así reconocer que somos la inspiración, la magia y el saber. Y eso solo lo podemos lograr cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Compartimos esta historia y los aprendizajes de esta experiencia de vida desde un lugar de mucho respeto. Con esto no estamos diciendo que todas las historias deben ser iguales. Sabemos que existen muchas historias diferentes y damos cabida a que existan. Queremos animarles y también decirles a todas aquellas personas que están atravesando por situaciones como las que van a escuchar que estamos con ustedes, les abrazamos y son unos seres realmente asombrosos. El episodio de hoy estoy acompañada de una mujer que yo sin duda creo que la admiro mucho por su fuerza, su fortaleza, sus ganas, su energía. Y desde la primera vez que yo la conocí, voy a hacer una intro chiquita porque, por favor, ella tiene que presentarse. ya desde la primera vez que la vi, la vi en el gym, vamos al mismo gimnasio, y la vi. Y fue como, wow ¡Qué fuerza y costa creo que estaba haciendo unas dominadas y dije oh por dios entonces fue como yo necesito conocer a esta mujer porque algo sé que algo tiene que contar y no me equivoqué <ríe> tiene una <ríe> gran historia que contar así que le doy la bienvenida a este espacio creo que hace mucho tiempo que estábamos deseando que este momento llegara hasta que llegó y se hizo real así que doy la bienvenida a Pris a este, a este programa, a este episodio, a este lugar, para que ella nos cuente, pues, primero se presente y luego podamos conversar sobre esa historia que, que justamente yo decía, esta mujer tiene una historia que contar. Y me encantaría que ustedes, pues, la, la sepan y conozcan. Porque el aprendizaje también que nos deja es súper, súper importante. Así que, Pri, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por darme un espacio en, en este
1: episodio, que sé que lo haces con todo tu corazón y, y para que llegue un mensajito positivo a todas las personas que te escuchan y que en este momento pues también me van a escuchar a mí para mí es un honor, es un placer poder compartirles un poquito mi experiencia por todo lo que he pasado en, este, en estos últimos dos años creo que las vivencias, las cosas positivas te hacen fuertes y las cosas negativas te construyen, te hacen un mejor ser humano entonces nada, vamos a conversar y a tener una bonita plática Pris, preséntate, ah, bueno. cuéntanos quién eres bueno, soy Priscila, Priscila Espinel, tengo 30 años eh, Me considero una persona positiva en la vida Ahorita, pues, más después de todo lo que me ha tocado vivir Y, bueno, soy abogada, vivo en Quito <risa> Tengo eh, ya unos 6, 7 años en esta hermosa ciudad Y entreno mucho Ahí la conocí a Viole también Y desde que la vi también dije, ah, qué chévere chica porque los seres humanos somos energía, entonces cuando estás vibrando bonito, cuando estás vibrando alto, las buenas energías se reconocen, y un día nos fuimos a tomar un café y tuvimos una plática muy bonita, y de ahí nació eh, estas ganas de querer hacer este, este episodio y poder compartirles poquito sobre, sobre mi experiencia, que tal vez les pueda ayudar a ustedes en ciertas partes y ámbitos de su vida.
0: En el 2021 tú te enteraste de una noticia. Uh-huh. Cuéntanos qué noticia fue, cómo te enteraste, ¿Qué, qué sucedió, cuál fue el impacto para ti. Bueno,
1: en el 2021 eh, fui diagnosticada con cáncer de mama un poco difícil de digerir la noticia en su momento porque nadie estaba preparado para recibir un diagnóstico así. Eh, fue un poco complicado poder contárselo a mi familia porque yo vivo acá sola en Quito y me hice mis exámenes, mis chequeos, todo sola. Y poder contar eso a mi familia se me hacía un poco difícil porque mi papá también estaba
0: atravesando por un episodio igual. Y cuando ti te dieron la noticia, en ese momento, no sé si recuerdas ese momento... ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Pues
1: sentí mucha eh, tristeza porque es algo con lo que nos han criado y nos, nos han impuesto a la sociedad esa creencia de asociar el cáncer con la muerte. Entonces estaba yo desde la ignorancia porque en ese momento simplemente recibí la noticia y me puse muy triste por cómo mi familia se iba a sentir porque se lo asocia con, 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 ay, me voy a morir, solo voy a tener tantos años de vida y, y, y etcétera, ¿no? ¿Y tú pensaste en algún momento así? No, no. Siempre tuve a personas a mi lado quienes me, me dieron muchísima fuerza. Yo siempre les digo que son como que la luz... En, en mi camino, en todo ese camino que tuve que recorrer y nunca pensé como que voy a tener tantos años de vida hoy, no hoy no. y nunca se lo pregunté directamente a mis doctores de hecho mis doctores siempre fueron muy directos y, y hablaron conmigo súper eh, exactos en, en, en cuestión de, de mi diagnóstico del tipo de cáncer que tenía pero nunca pensé de esa manera porque siento que nosotros estamos en, en, ese, en ese mundo transitoriamente, estamos evolucionando, estamos creciendo todo el tiempo y no, no le enfoqué hacia la muerte, sino, ok, voy a dar todo de mí para, para poder estar bien. Pero sí, sí, te voy a ser sincera, sí pensé en, por un segundo en mis sobrinos, porque mis sobrinos son la luz de mi vida y pensaba como que yo quiero verlos crecer, ¿me entiendes? Entonces...
0: Recibe la noticia Ajá. y
1: de cuentas a tu familia. Sí.
0: ¿Ahí cómo lo tomaron? Obviamente
1: es una noticia fuerte porque, como te digo, con ese pensamiento y esa creencia de que es muerte, todo el mundo te escribe y te dice, ah, me enteré de lo tuyo qué pena, o sea, obviamente mi familia mi mamá, mis personas o sea, las personas más cercanas, mi mamá, mis hermanos, mi papá, lo tomaron creo que medianamente bien porque me vieron a mí que lo tomé bien, ¿me entiendes? Yo lloré el primer día y me acuerdo totalmente de las palabras que me dijo mi doctora, me dijo tú puedes llorar todo un día pero vas a depender de ti que te levantes de esa cama día siguiente y así fue, entonces obviamente el primer día lloré un montón Y al segundo día también Cuando ya les pude Contar a mi familia a Mi familia Mi mami inmediatamente Se vino a verme O sea A apoyarme Y a estar todo el tiempo Conmigo fue la persona más fuerte que conocí. Y cuéntanos un poquito sobre el diagnóstico que te dijeron. ¿Qué te dijeron los doctores? Bueno, tenía un tumor en el seno hacia el pectoral encapsulado. Cuando fue el diagnóstico pasé por un proceso de exámenes porque al principio pensábamos que era un fibroadenoma, que es una bolita que se hace de grasa y fibra en las mujeres y se puede sacar o se se disuelven solitas. Todo apuntaba que era eso. Sin embargo, mi doctora me dijo Tenemos que hacer eh, otros exámenes Para ver con nombre y apellido Si es exactamente eso Entonces me pasó. pasé por un examen Previo, el cual Se pudo evidenciar que habían Células atípicas o atipias Y con eso la doctora me dijo hay que hacer una biopsia. Entonces me hicieron una biopsia y en la biopsia se pudo determinar el tipo de cáncer que yo tenía, un, un carcinoma estadio 3 y se alimentaba de la progesterona, de la hormona de la mujer.
0: ¿En nivel 3 significaba...?
1: ¿Que había oportunidades o que estaba ya muy avanzado? O estaba avanzado. Y hay una característica en, en los estudios que se hace que, que se llama el KI-67, que es lo que te puede determinar qué tan rápido se reproducen estas células malas en tu cuerpo. Y el mío era del 90%. Entonces se reproducía demasiado rápido. Entonces mi doctor me dijo, para mañana está, o sea, para mañana hay que empezar las quimios y rápidamente empezamos con mi tratamiento de quimioterapias.
0: Yo le conocí a Pris y fue como le seguí en Instagram, y y ahí en su Instagram Pris tiene como sus fotos cuando estaba en la lucha contra el cáncer, tiene como sus mensajes de positivismo frente a esta enfermedad, entonces dije como, wow, o sea, sí hice un clic porque, eh, como ustedes saben, yo... Eh, también tuve una experiencia súper cercana con el cáncer con mi mamá. Si bien es cierto, lo tuve desde el lado de familia, pero siempre era como cuando estaba atravesando ese, esos momentos, era como entender a la persona que está sufriendo la enfermedad de primera mano. Uh-huh. Porque una cosa era, claro, eh, darle ánimos desde afuera y otra es muy diferente, es qué pasa con ella, qué está sintiendo, qué está pensando. ¿Cómo le está yendo? Entonces, cuando conocí la historia de Pris, fue como que hice un clic y dije, ella me va a compartir esa experiencia desde, desde sí misma, ¿no? porque ella lo vivió. ¿Cómo son las quimioterapias? ¿Cómo, ¿Cómo tú pudiste transitarlas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, mira, eh, es totalmente, eh,
1: contestando lo que estabas diciendo, es totalmente diferente que una persona que no ha pasado por esto lo puede entender al 100%. Yo eh, he conocido personas que han pasado por, por esto y que me brindaron su apoyo y su palabra motivadora desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, a una persona totalmente... Que no que, tiene la enfermedad. Que no ha pasado por eso. Exacto entonces, y bueno, mis quimioterapias siento que fueron realmente buenas todo mi tratamiento siento que fue un tratamiento bueno, un proceso bueno en en muchos aspectos de crecimiento total y siempre quiero hacer énfasis y decir de que soy una persona saludable me alimento de manera saludable desde hace años, siempre me, me he mantenido en, en deportes en ejercicio y, y precisamente por eso también la gente decía como que ¿por qué? o sea, ¿por qué a una persona que es saludable, se alimenta bien, es joven le tuvo que pasar esto? y muchas de mis amigas al principio no me, no me lo decían pues ahora que ya ha pasado un determinado tiempo pues nos sentábamos y conversábamos de, de todo y esa era una de las preguntas que ellas hacían que por qué tampoco tuve ese por qué de, de reproche a la vida sino más bien un para qué un para qué o sea para qué me, me tuvo que pasar esto a mí para qué tuve que evolucionar de esta manera para poder transmitir un mensaje positivo a los demás y a quienes tenga que llegar
0: en eso justamente lo, lo que tú nos cuentas en la filosofía eh, oriental sobre todo más más Relacionadas con la espiritualidad, te dice que uh-huh. el 70% de las enfermedades están relacionadas con las emociones. Uh-huh, total. ¿Tú sí crees en eso, en tu caso específico? ¿Crees que hubo ahí esa conexión? Sí, creo que sí. La ciencia
1: dice: <risa> la ciencia dice que bueno mi cáncer se alimentaba de la hormona de la mujer y que por ese lado fue hormonal. Sin embargo, siento que las emociones juegan un papel muy importante las enfermedades. El grado de estrés que, que tengas en ese momento por el que estás pasando tanto en temas laborales como en temas personales también influye un montón. De hecho, los doctores te dicen, cuando vas a tomar tu tratamiento, tiene que ser la persona
0: más relax del mundo, o sea, más relajada claro. posible. Tu entorno, tus situaciones personales, personales. laborales, tienen que... Que ayudarte a bajar esos niveles de estrés. De estrés. Porque el hecho de creo que ya tener la enfermedad te llega a estresar en un punto, porque no sabes si es que va a funcionar la quimio, uh-huh. si es que, o sea, ok, tengo la mente positiva, sí, sí va, pero creo que también dentro de ti es como, sí, quiero que le funcione, pero, y si no funciona, pero, o sea, hay muchos pensamientos, uh-huh. de emociones cruzadas, sentimientos con respecto a lo que está pasando o a lo que va a pasar, que claro, tu entorno tiene que ayudarte a calmarte. Totalmente, o sea, siempre vas a, vas a tener
1: esa zozobra y es con algo que tienes que aprender a vivir, que mi doctor me lo ha repetido hasta el cansancio, porque siempre estoy yo un poco preocupada, ahora que retomé mi, mi, mi vida laboral, preocupada por el estrés, por la carga laboral, por todo eso, y, y bueno, no solamente en eso, sino también en relaciones interpersonales, de, de volver a abrirme a una persona emocionalmente también es, es algo que me genera un poco de preocupación por no dejar que me afecten a la salud, y también de cómo porque en ese momento no lo sabía ¿no? pero luego, luego eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en unas terapias con una persona que admiro un montón mi Isa, que fue mi siempre digo mi luz hacia la sanación en tema emocional porque ella me ayudó un montón, entonces nosotros, eh, como te digo, somos personas que hemos crecido con creencias que no son de nosotras, que son impuestas por la sociedad, por, por, ni siquiera son de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos y así. Entonces hay heridas desde, desde que uno es niño, que no ha sanado, que va guardando debajo del, del tapete, del tapete y eso en, en algún momento tiene que, que salir. Sí, sí, sí. Una vez que yo tomé estas, estas terapias con esta, con esta persona y este ser de luz maravilloso, pude darme cuenta de muchas cosas. Y es algo súper personal. Es, un, es una introspección súper personal y, y que uno dice, ah, aquí es donde pudo haber pasado, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, pero eso tú no lo sabes ni lo ves cuando, cuando tienes una vida aparentemente sana... Y buena, ¿me entiendes? Y, y eres joven además.
0: Es que también creo es relacionado con lo que tú dices. Yo considero sobre todo esta, esta parte que te dicen que las enfermedades están relacionadas con las emociones. Y claro, muchas veces es que las emociones, perdón, las situaciones que te ocurren te generan emociones y muchas de las veces no sabes cómo tratarlas y, como tú decías, te las guardas Uh-huh. generando estas enfermedades y entonces uno dice que, y cree que es como esto pasó por esto o me enfermé por esto y te tomas una pastillita para curar eso pero uh-huh. a la larga no estás yendo hacia la raíz ¿sí? y claro, también es que depende porque como a ti te pudo haber pasado a los 30 años uh-huh. hay algunas personas que les pasa a los 50 uh-huh. hay otras que les pasa a los 20 no es el por qué me está pasando esto ahorita, sino para qué. Uh-huh. Y, y, y yo sí rescato mucho esa pregunta porque es justamente lo que nos sucedió en el caso de cuando mi mamá estuvo enferma. Uh-huh. Yo sí me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué mi mami es buena, mi mami es saludable, nosotros somos buenos. Uh-huh. Y era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que un punto cambió y fue como, ok, ¿para qué? Y en mi caso es como sorprendente el hecho de decir para qué. Yo te puedo decir para qué, para esto. Y es una lista de muchas cosas que se transformaron, que cambiaron. ¿En tu caso hubo eso? ¿Ese para qué? O sea, ¿hay una pris diferente antes de, del cáncer a una pris ahora? Total, total. Y
1: no, no vuelves a ser la misma persona cuando te pasa una situación de esta. Porque como siempre digo y, y mantengo de que El ser humano está en una constante evolución y es la única constante en el mundo, el cambio y la evolución. Y obviamente no soy la misma persona hace dos años que que la persona que soy ahora. Obviamente, para bien, siento que toco fibras en mi vida muy sensibles y siento que, que, que tengo el significado de la vida en otro punto, o sea, en, otro, en otra perspectiva. Para mí, cada día es un regalo. Y aunque esa frase suene un cliché, es total y es real. Te puedo decir que toda persona que ha pasado por un momento así, te va a decir que cada día es un regalo y que se vive un día sí, la Sí,
0: total. Es como... Creo que vives la vida de diferente manera. Total. Yo sí, sí estoy de acuerdo contigo. Es como que te cambia lo que tú creías de la vida después de una enfermedad así. O sea, ya te das cuenta de cosas mucho más profundas. Yo después de la enfermedad de mi mami, no fue como, ya no estoy aquí para trabajar, para hacer plata, para hacer eh, bienes, casarme, tener hijos, verles crecer, eh, y las cuentas, y el trabajo, y bla. O sea, ya dejó de ser como lo que tienes que cumplir, a, ok, ¿qué vine a aprender acá? Y realmente... Eh, qué bueno que lo mencionas y lo, y lo dices
1: de esa manera porque no es, la vida no significa o no, o no es para venir a cumplir ciertas cosas. Lo único que deberíamos cumplir en la vida es ser felices. A veces, como te digo, nos, no, estamos, hemos crecido con esas creencias de que este estándar o de este, este estereotipo de persona tiene que ser así, asado y cocinado. O sea, como que tienes que crecer, estudiar, grabarte, trabajar. trabajar, conocer a una persona, enamorarte, tener hijos y demás. Cuando eso no es la
0: vida. Hacer plata, tener un carro, tener una casa, tener esto, adquirir bienes materiales. Que, que realmente... Que sí, están bien. Pero ya hay que... Creo que te ayuda a ver la vida más profunda. O sea, más de... ¿Qué estoy haciendo con esta Ajá. vida? O sea, Sota. estoy impactando a otros... Yo mismo estoy aprendiendo, yo mismo me estoy cambiando, transformando. ¿Qué quiero en esta vida? ¿Qué quiero ser? Aprender a amarnos también. ¿Qué más puedo hacer yo para poder cambiar o aportar en algo a los demás? O tocar el corazón de los demás. Entonces creo que sí, es cierto, como esta enfermedad te, te cambia la perspectiva de cómo ver la vida. Creo que también te aterriza, y es lo que tú decías, o sea, Ves y dices, cada día lo tomo como un regalo. Uh-huh. ¿Qué factores hicieron que tú puedas atravesar las quimioterapias, tu proceso, de otra manera? El ejercicio. El ejercicio, el ejercicio, el ejercicio.
1: Como te mencionaba al inicio, tuve un proceso y un tratamiento maravilloso. Y hacer ejercicio, yo creo que si no hubiese estado desde antes haciendo ejercicio y manteniéndome activa todo el tiempo, tal vez mi cuerpo hubiese reaccionado de una manera diferente, porque son químicos muy fuertes que están ingresando a tu cuerpo, que nunca habían ingresado y que obviamente tu cuerpo va a reaccionar. Entonces sí te dan efectos secundarios que son dolorosos y un poco tediosos y horribles porque son que si pasas vomitando todo el tiempo, que sientes náuseas, náuseas malestar del cuerpo. La primera quimio, con la primera quimio sentí dolor de cuerpo, eso sí te voy a decir, porque obviamente son... Eh, químicos que están ingresando que mi cuerpo nunca había
0: recibido pero y más que nada que es un medicamento que no solamente ataca a las células malas, malas sino, sino también a tus... a tus buenas a las buenas, buenas
1: exactamente o sea, va destruyendo todo por dentro o sea, atacando todo por dentro y por eso te digo tuve un tratamiento bueno gracias a que mi cuerpo estaba acostumbrado a hacer ejercicio yo nunca dejé de entrenar Nunca dejé de entrenar. Siempre eh, me levantaba con ganas de ir a entrenar. A medida que iba pasando eh, las quimioterapias, recibí seis niños seis ciclos fuertes. Me iba como que costando un poquito porque iba bajando un poco la energía. Pero hasta la última me fui a entrenar, me sentía bien, sentía que lo podía hacer y era de las cosas que, que yo rescato un montón porque en alguna ocasión sí pensé como que ay, no quiero, me voy a quedar acostada y, y inmediatamente yo, no, no, no me paro y lo voy a hacer y lo hago, ¿me entiendes? ya es, es ese hábito que yo ya había creado desde antes y no, y no, porque, y no de, de la manera de que ay, qué pereza, o oh, ay, me toca, o oh, ay, no es un hábito que tú creas y que, y que te gusta. O sea, a mí me gusta entrenar, me siento bien entrenando. Y de hecho, cuando no entreno, digo, ¿por qué no entrené? El cuerpo
0: me lo pide. ¿El ejercicio sí fue algo que tú consideras que cambió cómo fue tu tratamiento? Totalmente, ¿sabes? Porque cuando estás en esto de
1: los... ...de los tratamientos y, te, y conoces a personas que están pasando por lo mismo... ...conocí a una señora, ya la señora tenía 40 y pico de años... ...lastimosamente ella ya no está aquí con nosotros en este mundo... ...pero me llevó su recuerdo y su cariño siempre en mi corazón... ...y ella siempre me preguntaba, ¿qué hacía yo para estar tan bien? ¿Sabes? El, una de las cosas que la química te deja, por ejemplo... Te cambió un poco el color de la piel, el color de las uñas. Yo iba por mi cuarta quimioterapia cuando vi como que la persona que estaba a mi lado iba por su segunda y tenía las uñas negras, negras, negras. Entonces uh-huh. escuchaba a las personas porque evidentemente yo en ese rato era la persona más joven que estaba tomando su quimioterapia en el hospital. Y... Escuchaba como entre las señoras decían como que no me pude parar, no, está, como que estoy súper decaída, no me dan ganas de pararme. Entonces yo siempre trataba de decirle a la persona que te estaba eh, contando, a la señora, que haga ejercicio, que camine, o sea, si no puedes hacer ejercicio, que camine, que salga. Que respire aire fresco y de cierta manera es, es terapéutico el ejercicio como tal, como te digo crear ese hábito ahora y no esperar a que tengas una enfermedad o que el estrés te esté matando para eh, empezar a hacer ejercicio y actualmente pues eh, se, se normaliza decir es que tengo que sanar mi relación con el ejercicio no es sanar la relación con, con el ejercicio es sanarte a ti o sea Hacer algo bueno por ti implica que hagas ejercicio. O sea, porque le estás dando algo bueno a tu cuerpo y, y tu cuerpo te lo va a agradecer. ¿Por qué tienes una mala relación con eso y no tienes una mala relación, por ejemplo, con fumarte una cajetilla de tabacos. ¿Por qué? Porque es algo fácil, porque es algo que no te cuesta, porque es algo que, donde no estás poniendo esfuerzo. Claro que el, el ejercicio al principio te va a costar porque tu cuerpo no está acostumbrado a hacerlo. Es un buen hábito que, que tu cuerpo te lo va a agradecer.
0: Yo justamente... Eh, porque a veces nos pasa Ajá. el hecho de... Eh, no sé, ya estoy... Esta semana estoy cansada o es, eh, me siento no tan con buenas energías o, o con energías altas como para hacer ejercicio, o muchas de las veces como que me alimento mal, que creo que es, es lo que tú decías, es Ajá. fácil tomar estas, estas opciones, el comer dulces, el no ir a hacer ejercicio, estar en la televisión acostada, que, que obviamente de vez en cuando está bien, pero esas son elecciones fáciles y, e irte a hacer ejercicio. No es una decisión fácil. Uh-huh. O sea, cuesta voluntad, cuesta ganas, cuesta disciplina. No uh-huh. siempre vas a estar motivado. Pero ahí es cuando tú tienes que pensar, ok, esto no lo hago solamente para cumplir uh-huh. o para verme bien, sino para sentirme bien, entonces hoy voy a hacerlo para sentirme bien que me está costando un millón, que no quiero ok, pero a ver, me levanto y me pongo los zapatos y salgo a caminar y claro, eso te va a hacer sentir saludable, te va a hacer sentir bien y es también esa como fuerza de voluntad ¿no? es el saber, es que esto me va a hacer bien, por eso lo hago entonces es creo que por ahí también va este aprendizaje de esta conversación, tenemos a veces muchas excusas, a veces nos sentimos mal, sí, pero no olvidemos el para qué estoy haciendo algo, para qué estoy haciendo ejercicio porque me va a dar luego me va a ayudar a sentirme mejor y en un día puedo decir ok no, no lo hago, pero al siguiente si me pasa eso, ya digo no, o sea, ya no está bien esto porque es como que me estoy dejando ganar y ahí es también inspirarte en otras personas el objetivo de, de esta conversación de este episodio es uno, creo que es de motivarnos a que hagamos de ejercicio, que nos alimentemos saludablemente. Y también el, el, el hecho de que nos inspiremos en otros. Decir, ok, yo puedo estar cansada hoy, no me puedo sentir bien, pero me doy el permiso de descansar si así lo deseo, por si mañana me siento igual, tal vez no, no está por ahí. Yo a veces cuando estoy así, cansada, así, <risas> y digo, cierto que la prima está haciendo ejercicio. Entonces me inspiro y digo, todo su recorrido... Eh, ella cuando estaba enferma se iba al gym y era como wow, me voy a inspirar en esto para motivarme. A lo mejor eh, no estás viendo, por
1: ejemplo a ver, ¿por qué no quiero ir? Sí, ayer estaba cansada y definitivamente no quería ir, me voy a me voy a quedar descansando. Pero no todo el tiempo estás cansado, no todo el tiempo estás así, no todo el tiempo hay que se llovió, hay que hacer frío, hay que eso. Tienes que ir a entrenar. Y es un hábito que, que lo vas creando con la constancia, repitiéndome. Si no lo creas repetidamente, no lo vas a lograr. ¿Cómo creas esa disciplina? Con los buenos hábitos, con la constancia. De repente estás cansado, sí, pero después de que lo hagas, a lo mejor ya no estás tan cansado. Y te das cuenta que, ok, en ese momento reflexionas entonces dices, ok, ¿por qué yo no quería venir? Era eh, dejarme vencer a mí mismo, por mí mismo, ¿me entiendes? Porque ese pensamiento de que, ay, no, tengo presas, es mucho frío, estoy cansado, me voy a quedar acostada mejor en mi
0: cama. Te lo estás creando tú mismo. Es que el ejercicio no solamente te ayuda como, a, en lo que te decía, a verte sí. bien. Ajá. es Creo que hay una consecuencia. Exacto, pero también te ayuda a drenar ese estrés, a drenar las preocupaciones, a por un minu- unos minutos que dura tu serie o lo que estás haciendo, dejar de tener esos pensamientos bucle, repetitivos, que estar preocupándote por algo. Entonces, son todas esas cosas positivas que te da el ejercicio. Además que te mantiene saludable, te sientes feliz, te sientes más descargado entonces qué importante es hacer ejercicio todos los días de tu vida si es que te sientes sobre todo si tienes una enfermedad Quizás, ¿cuál ejercicio te conviene a ti? Ajá. Y si eres saludable, pues encontrar ese, ese ejercicio que te apasiona, que te gusta, que te que dices, sí, hoy me voy a hacer este ejercicio. Ay, estaba esperando a que llegara la hora para ir a hacer este ejercicio. Y no dejarte llenar tampoco de excusas, sino más bien de ese, darle ese espacio como, qué bonito este lugar donde me va a permitir ser más sano. Ya sobre... Tu enfermedad, ¿cuál fue la cosa más fuerte
1: que te tocó vivir? La parte más fuerte de mi enfermedad no no fue en, en el tratamiento en sí, sino pasar por una situación emocional fuerte. Yo tuve una ruptura en ese momento y fue después de mi cirugía. O sea, yo tomé quimioterapias y, y después fue mi cirugía, mi mastectomía, yo en ese tiempo tenía una relación con una persona y eh, después de la cirugía, una semana después de la cirugía, él decidió terminar la relación y fue un golpe emocional muy fuerte, muy fuerte, entonces imagínate en ese momento yo estaba más preocupada de, de cómo me estaba sintiendo y sí fue súper fuerte poder eh, sanar esa, esas emociones que estaba pasando en ese momento. Entonces, la parte más dura, yo creo que de mi tratamiento fue haber pasado por, por, esa, por esa ruptura emocional, pero sí siento que gracias a eso, pues gracias a todo ese proceso que lo incluye, puedo ser la persona que soy ahora y, y puedo decirte que quiero, que no quiero así lo quiero y así no lo quiero y como te digo, o sea no vuelves a ser la misma persona que eras antes precisamente porque tienes ese significado de la vida bien marcado y que sabes que quieres y que no en este día que tienes de regalo ¿me entiendes?
0: Ya en el aspecto físico Ajá. de tu enfermedad, las quimios como tú decías bien, uh-huh. te acaban un poco también uh-huh. físicamente el tema de la pérdida del cabello ¿cómo lo llevaste? ¿qué significó para ti? ¿fue un un evento súper fuerte o cómo lo, lo, lo trataste? Creo
1: que, que ahí realmente viví el, el verdadero desapego, ¿sabes? Porque la mujer, nosotras... Además que tú
0: tenías, me parece que tenías el cabello larguísimo. Larguísimo. Sí, súper
1: larguísimo. Sí, larguísimo. A mí no se me cayó hasta, hasta la segunda quimio el cabello. Entonces cuando iba con mi primera quimio y ya iba mi segunda, la doctora me decía, no, que si saben que se les va a caer el cabello. Sí, doctora, no se preocupe. <ríe> y fui ya con el cabello cortito, chiquito, porque... ¿Te lo cortaste? Me lo, primero me lo corté y ya, luego me rapé, cuando ya se fue cayendo demasiado, que ya sí, ya ya había que raparlo. Entonces, creo que ahí sí viví el verdadero desapego, porque... Nosotras las mujeres amamos nuestro cabello largo Y siempre estamos pendientes de que ay ah, el
0: cabello Creo que si no está en tu decisión Decir, bueno, me voy a rapar el cabello Porque hay chicas que lo hacen Sino que es circunstancial Exacto. Es fuerte o, o ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo pensé que me iba a sentir un poquito
1: triste Deprimida como Que me iba a tener ese shock Súper fuerte Y no fue así, o sea cuando ya, ya no podía más, cuando ya dije ya me lo podía cortar, nunca me dolió. Entonces, cuando me rapé, fue como que... Obviamente estaba acompañada, no estaba sola, estaba mi mamá. Y en ese entonces pues estaba mi, en mi expareja. Y, y no lo hice sola, entonces lo hice y no me sentí triste. Bueno, como que lo tomé relax, o sea, tranquila. Entonces, nunca eh, me dio por usar turbantes cosas así. Usaba una gorra cuando hacía mucho sol porque se me quemaba la cabeza. Entonces siempre utilicé mi, mi calva sin nada, Ajá. sin nada. Me iba al gimnasio, de hecho, como te decía, nunca dejé de entrenar y, y yo iba a los gimnasios con mi cabeza pelada y la gente no sabía que era por, por el tema del cáncer, ¿no? Entonces se me acercaba y me decía, oye, ¿qué personalidad tienes? Te ve genial. Y yo...
0: Gracias.
1: gracias gracias
0: gracias y el hecho también de cómo me has contado cómo has atravesado tu proceso es también creo como tú lo hiciste desde lo positivo o sea desde ver las cosas de la manera más positiva
1: posible, total. Y siento que, que de esa manera pude llevarlo bien, ¿me entiendes? O sea, obviamente siempre desde la manera positiva todo va a salir bien, pero en, en esas situaciones que puede que sí puede que no, o sea, todo depende. Es que una
0: actitud o cambia todo o destruye todo. Sí me asombra, me, me llama la atención mucho, porque a veces yo, bueno, en algún momento de mi vida fue como que era muy pesimista, muy así como no todo está mal en esta vida, todo bla bla bla, bla cosas así y claro a raíz de lo de que lo, la enfermedad de mi mami uh-huh. fue como quise entender ese mundo, vi muchos documentales, vi historias de personas y me llama mucho la atención porque las personas que tienen enfermedades que realmente son fuertes, he visto son las que más cambian ese, ese tema de, de ser positivos, de tener una actitud. Porque no siempre, o sea, ser positivos no significa estar bien, Ajá. sino tener esa actitud de, de sonreírle a la vida, de disfrutar cada momento. Y me llama mucho la atención porque yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo puede ser que atravesando una enfermedad dura complicada, tengas esa actitud de ser positivo, o sea, wow, es una enseñanza para, para los que estamos sanos, es decir, ok, mira eso, mira eso y toma esas cosas buenas de yo también en mi vida, y claro, a partir de ahí, como te digo, fue como, ya no era el porqué, la víctima pobrecita, sino, ok, el para qué y él Hoy salió el sol, qué lindo que haya salido el sol, hoy me siento feliz, hoy me siento alegre, hoy me desperté y tengo un techo sobre mí, sobre mí y tengo comida y le di a mi perrita y cada cosa que me pasa es como gracias y es una actitud positiva. Claro que hay momentos en que te bajoneas y está bien y es normal, pero ver la vida así, creo que también es uno de esos aprendizajes. Claro, en, en vivir en gratitud. Yo yo digo de esa manera, lo digo y lo
1: repito siempre. Vivir en gratitud. Gracias por lo bueno y gracias por lo malo. O sea, yo me levanto y agradezco, como dice la canción, y agradezco al universo, a Dios, a la vida. Veo el cielo muy bonito y digo, ¡gracias, gracias, gracias, gracias! Y todo el tiempo estoy agradeciendo, todo el tiempo. Y no es y no es algo que, que, que lo hago hipócritamente, o sea, no, te digo sí, en serio, total. agradezco, como te decía, cada día es un regalo y siento que, que eso que me están regalando, ese chance que la vida me está dando, es, es algo por lo cual tengo que agradecer, y sin, sin, sin este día pasó algo malo en el trabajo, el estrés, lo que sea, no importa, gracias, porque pertenece a ese regalo que me está dando.
0: Qué bonito, ¿no?, vivir
1: la vida desde ahí. Exacto, porque no puedes cambiar lo que te pasó,
0: pero sí puedes hacer algo... Con tu actitud. Con tu actitud. O sea, no puedes cambiar las cosas. La vida no es perfecta. No. Pero como tú tomes las cosas, esa es la diferencia. Y y te juro, yo antes vivía mal, o sea, vivía triste, vivía en el porqué, en la víctima, en el sentirme... Ay, no, ¿por qué me pasa esto a mí? En cambio ahora es como... Ok, eh, estoy contenta por esto. El sentirse así es una gran diferencia. ¿Y ahora cómo está Pris? ¿En su salud? Estoy súper bien. Ahorita estoy en chequeos periódicamente.
1: Tengo un chequeo ahora en abril. Y bueno, tuve uno en enero y todo estaba súper bien. Entonces ahora también va a estar todo súper bien. Manteniéndome con mi mente súper positiva. Agradeciendo, viviendo, equivocándome, pero agradeciendo haciendo ejercicio, siento que, que, que estoy sana en este momento, tanto físicamente como espiritualmente, siento las emociones a flor de piel y trato de, de, de interiorizarlas y canalizarlas de una mejor manera para que no me afecte y eso es con, con algo con lo que, que siempre voy a vivir, pero estoy bien estoy bien, me siento estoy bien me Muy siento bien. viva
0: ¿Cuáles serían, si pudiéramos resumir como los, los puntos más importantes que quieres resaltar? de tu experiencia? Bueno, primero hagan
1: ejercicio, por favor. Su cuerpo se lo agradece, su mente, para estar eh, sanos, física y mentalmente es, es muy importante. Tú puedes hacer todo y, y que todo sea posible. Nunca pienses que no lo vas a lograr o que te está costando un montón, pero si te cuesta un montón es porque vale la pena. Crean en ustedes mismos y todo es posible. Vivan en gratitud, agradezcan. Sean positivos desde desde la nobleza desde el corazón y y todo lo mágico sucede por sí solo y cuando estás vibrando superar todas las, las cosas solo pasan si tuve un día malo vi un girasol me costó un dólar y me dio la sonrisa más hermosa del día mi sonrisa y así con esas pequeñas cositas te das cuenta que la vida es bonita
0: te quiero agradecer muchísimo por toda esta plática por toda por compartirnos tu experiencia gracias a ti Muchas gracias por, por esto. Espero que lleguemos al corazón de muchas personas que quizás están sanas y a veces dudan o les da pereza o tienen a veces excusa o tenemos excusa de hacer ejercicio. Entonces es inspirarnos de los otros y más que nada no dejarnos vencer por nosotros mismos sino vencer esas excusas que a veces tenemos. Llegar a las personas con este mensaje de ser felices, de agradecer y de tener este pensamiento positivo, no el positivismo tóxico, sino un pensamiento positivo de que no importa las cosas que sucedan, sino siempre ver lo bonito, ver el para qué de cada situación. Así que gracias, gracias 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 por tu Te admiro
1: mucho. Muchas gracias. Espero que todos puedan escuchar este espacio tan bonito que Viole ha querido compartir con ustedes. Este es desde el fondo de su corazón y también es el mío. Les mando un abrazo súper fuerte y muchas gracias por escuchar. Y muchas gracias.